0: Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a este episodio número 62 de Charlando entre Artistas. Es ya por fin nuestro especial de Navidad de 2022. Yo soy José Eduardo Acosta y tengo aquí a mi lado a...
1: Jonathan Totena, muchísimo gusto de verte José Eduardo, bienvenidos a todos los charleros. Parece que hubiese sido ayer cuando estábamos grabando el, el especial de Navidad del año 2021, cuando lo, que fue el primer episodio que hicimos como que planeado. <risa> sí, vaya, y aparte de planeado, pues que lo hicimos como que en vivo con los invitados, en vivo hablamos de carne y hueso, aunque el programa fue pregrabado, fue nuestro primer pinito de programa
0: pregrabado, ¿quién iba a pensar? Sí, y pues ya ahora que nos estamos incursionando en esto de del grabar y ya no hacer en vivo los podcasts. la verdad es que estamos un poco acá nerviosos aprendiendo sobre el camino, pero lo importante es que vamos avanzando.
1: Y pues tampoco se nos desanimen, no todo el tiempo van a ser pregrabados, vamos a tener episodios especiales donde nos
0: vamos a conectar con José Eduardo, pero pues por ahora los vamos a tener así. Así es, y pues hay de vez en cuando quienes utilicen Instagram o quienes utilicen TikTok, también por ahí nos vamos a estar viendo en vivo de vez en cuando. Ahí les iremos avisando con tiempito. Claro que sí. Muy bien. Pues, bueno,
1: José Eduardo, este, 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 episodio, este especial de Navidad es algo bastante curioso, ¿no te parece?
0: Así es, la verdad es que este especial navideño va a estar dividido en dos partes. El día de hoy vamos a tener la primera mitad del episodio con una invitada y dentro de ocho días va a ser la segunda mitad con otra invitada muy especial. Así que, eh, ¿quién, ¿quién explica la dinámica de, de, de este especial? Como tú te sientas más cómodo, José Eduardo. Yo no tengo inconveniente. Ok, creo, creo que por deber moral me toca explicarlo a mí en este episodio y a ti en el que sigue. Ok. Eh... En esta, en esta ocasión, en el especial de Navidad, nos van a estar acompañando dos bailarinas, una mexicana, una colombiana, dentro de ocho días, que pues nos han acompañado desde que empezó el podcast y desde mucho tiempo antes también, porque pues son nuestras señoras madres. En este episodio se va a conectar con nosotros mi mamá, que es bailarina folclórica de aquí de, de México y que pues también ha tenido ahí el... El pequeño infortunio de, de criar a dos artistas, a mi hermana y a mí. Entonces, pues en este episodio queremos que nos cuente cómo ha sido el conjuntar su vida artística, cómo fue crecer en el medio artístico y después el criar a dos aquí artistas que pues la traemos vuelta loca todo el tiempo, ¿verdad? Así que sin, sin más por el momento, ¿verdad? Quiero que por favor le den la bienvenida a... Mi señora madre, a nuestra querida Alma Molina, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Muy Hola buenas chicos, noches. ¿cómo están? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación.
0: Pues sí, aquí, aquí, aquí andamos, ya, ya era, ya era hora.
2: <risa> ¿Verdad? Ya se estaban tardando. No, no es cierto. No, De hecho,
1: o sea, ya lo teníamos pensado desde hace muchísimo tiempo, <risa> pero es que vaya a cada invitado hay que darle su momento de especialidad. Entonces dijimos con José Eduardo, tiene que ser un momento especial porque, o sea, por culpa de ellas es que nosotros estamos metidos en este mundo del arte. Sí, entonces tiene que ser un momento épico y qué más épico que un especial de Navidad.
2: Ay, pues muchísimas gracias.
0: Pero bueno, nosotros, yo te conozco más que cualquiera de los presentes. Jonathan también te conoce un poquito más, pero los charleros tal vez hay algunos que no te ubican por completo. Así que, ¿qué te parece si comenzamos con que nos digas acá muy brevemente quién es Alma Molina?
2: Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y gracias a los charleros que siempre veo que, que están fieles al grupo y a, a, a ustedes sobre todo. Pues miren, yo soy, mi nombre es Alma de Rosario Molina Segura, soy maestra de danza folclórica, yo inicié la danza desde pequeña, desde los seis años. Entonces, este, pues toda mi vida no he, no he podido dejar de bailar. De una u otra manera ha habido situaciones en las que me tengo que alejar un poquito, pero pues de una manera, de, digamos, accidental, regreso a la danza. ¡Ay! Le no no, sé, no, no sé, lo, sé a quién le piqué No los veo, chicos Yo ya, los ya, ya. tengo que ver porque Hablar conmigo solita como que no
1: Perdón Yo, ya, yo le, iba a lanzar, le estaba lanzando Una pregunta, pero es que tengo un poquito De ruido aquí al lado Y tenía el micrófono apagado tengo, tengo, tengo una duda porque Pues he tenido la oportunidad de conocer Un poco más la familia Molina, segura Y pues sé que sí hay como que ciertas pinceladas vamos a llamarlo así ciertas pinceladas de arte en la familia no pero a ciencia cierta la única que lo ha, que lo hizo por profesión y se dedicó hasta ahora que conozco antes de José Eduardo pues ha sido su merced Ajá. hay Ajá. más o sea dentro sé que por pues, ahí tenemos una tía que se dedica a la pintura que le gusta pero hay más hay más de, del arte dentro de la familia ¿O solo su merced la única que se ha dedicado a la danza?
2: Eh, en cuanto a mi familia, el núcleo de familiar soy yo. Pero sí tengo tengo unos un primo, por ejemplo, que toca música árabe, ¿no? o sea, ah, que okay. tiene su, su... Y es muy, muy buen músico, que también me gustaría que lo invitaran, por cierto. De este, hecho sí
0: está, está en, en la lista.
2: Ah, <risa> qué bueno. Eh, sí, sí hay, sí hay más... más familiares, pero de hecho soy creo que la única dentro del núcleo familiar este, Molina Segura.
1: Ok, y perdón José, sé que tú de pronto tenías muchas dudas porque ahorita pues estás ventaneando a tu mamá, ¿no? Pero, <risa> ah. <risa> no, mentiras.
2: Mejor, mejor pregúntame tú y yo no tengo
1: <risa> Pero, o sea, dice que inició a los seis años, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese, ese descubrir a nivel familiar de que pues la niña alma en ese momento le gustaba la danza y que se iba a meter tan de lleno a la danza? ¿Cómo fue ese proceso?
2: Eh, yo comenté hace un momento que fue todo accidentado porque yo era una niña demasiado nerviosa, hiperactiva, desde chiquita, Eso mucho, ¿no? Muchas cosas. Eh, eh, me llegaban a dar hasta tics nerviosos de que yo sumí el estómago o sea yo de, de, de nada sumí el estómago entonces mi mamá observaba y me llevó al médico el doctor le dijo que yo era muy pequeña para medicarme pero que me metiera a actividades a donde me cansara a donde llevo mi energía a la dejara ahí y me metió a natación y a danza al mismo tiempo
1: a la onda
2: me gustaba la natación, nada más que yo iba a, a nadar y pasaba por una compañerita y nos íbamos las dos, pero ella vivía como en un montecito, en una lomita y esa vez no había nadie en su casa y sale su perrito y me corretea. Entonces yo voy corriendo, corriendo y me caigo y me lastimo el pie y el perrito de mi grito hasta se fue, ¿no? O sea, no me iba a hacer nada, solo me costó, pero pues yo era chiquilla y, y no, lo, no lo veía yo de esa manera. Entonces como que me empezó a dar, no miedo la natación, pero como que hubo algo a donde, a donde me dijo que la natación no. este Pero seguí con la danza y seguía yo a natación, pero no le ponía yo tanto, tanto empeño como, como en la danza. Antes era, nos enseñaban introducción a la música folclor eh, danza contemporánea y danza clásica en esa, que pertenece a la facultad de la Universidad de Veracruzana entonces ahí inicié y después mi mamá me mete con el maestro Miguel Vélez Arceo que él fue el fundador del ballet folclórico de la Universidad de Veracruzana y pues muy, muy recto y muy fuerte el maestro eh, nos fue formando y me gustó, me gustó muchísimo la danza y ya no la dejé ya no la dejé, profesionalmente pues todavía no yo no hacía gran cosa porque era chiquita, pero en la primaria, en la secundaria en la prepa yo todo evento que fuera de sobre baile, yo ahí estaba metida ¿no? eh, terminando la prepa fue cuando yo decidí entrar al ballet de la Universidad Veracruzana como becaria. Conseguí el teléfono del maestro Miguel Vélez Arce y le marqué, bien que me acuerdo que fue en un diciembre que le marqué para decirle, y me dijo, va a haber audiciones en enero, te espero ahí. Y fui, y, y pues quedé. Entonces, ahí inicié, ya, ya profesionalmente hablando, porque tanto los compañeros como mis maestros, mis respetos para, para la, la manera en cómo llevaban ellos la danza, ¿no? Algo que yo nunca lo había visto desde, desde ese punto de vista, ni aunque el maestro fue el mismo maestro que me dio de chiquita, obviamente eran sus clases diferentes ya con adultos, ¿no? Y pues así inicié, y hasta la fecha. Por causas de la vida... Ya no puedo dar clases de folclore pero pues sigo dentro de la danza de otro ámbito.
0: Así es, y a mí, ahorita que mencionas al maestro Vélez, algo que me ha llamado mucho la atención, digo, un, uno crece, pues, viendo, pues, a mi mamá, ¿no? Todo el tiempo y que nos contaba historias del ballet y demás. Yo crecí en los ensayos del ballet de la UB. Este, entonces, escucha a mi mamá hablar acá como muy... ...muy coloquialmente de, del maestro Vélez... ...y esas experiencias y no sé qué... ...pero es que en realidad... ...dos... ...en, en la historia del país... ...a ver, para contexto... ...en la historia de, de la danza folclórica... ...moderna, por decir, en el país... ...hay como que varios nombres que resuenan... no ...está el maestro Miguel Vélez Arceo... ...está Amalia Hernández... ...que todos la conocemos... ...está el maestro Zamarripa Ripa de, de Colima... ...está la maestra Silvia Lozano... ...de la Ciudad de México... ...y entonces... Mi, justamente de esta lista de mamá le tocó trabajar con dos de esos directores bastante fuertes del país, ¿no? Que son el maestro Miguel Vélez Arceo y la maestra Silvia Lozano, que era la directora oh, sí. del Ballet Folclórico Nacional de México. Entonces, a mí me da mucha curiosidad como hijo porque creo que nunca te he preguntado ¿cómo llegaste para empezar al Ballet Folclórico Nacional de México? ¿y cómo fue la experiencia de trabajar con una directora de ese calibre?
2: Pues mira cuando yo estaba en el ballet de la Universidad Veracruzana como becaria me dio la inquietud algunos compañeros se fueron al Bellas Artes dos de ellos se fueron al Bellas Artes entonces me dio curiosidad y me invitaron, fui, pero no me agradó por ciertas cosas eh, ese, ese ballet, ¿no? Entonces, de ahí, uno de esos maestros me dijo, a ti te, te convendría estar en el Ballet Nacional de, de México, de Silvia Lozano. Me dio los datos, en esa ida que fui a, a, a ver el ballet de, de Amalia Hernández, contactamos a a la maestra Silvia Lozano y también me, me hizo un casting y quedé entonces eh, eh, la UV, me voy a la Ciudad de México, pero como estudiante, no como bailarina de, de ahí yo iba, viajaba tres veces por semana al DF, yo llegaba al DF tenía yo ahí mis ensayos y me regresaba y así estuve casi un año hasta que una vez llegando me dice la maestra, ¿ya no te gustaría quedar aquí, en el ballet? Y pues acepté, y ya me quedé ahí en el ballet de, de la maestra Silvia Lozano. La verdad fue muy bonito el, el convivir allá, en ese ballet. Aprendí mucho también de, de ese ballet, pero yo insisto que el que más arraigado está de las tradiciones es el ballet de la Universidad de Veracruz.
1: Ok. Muy bien. Fíjese que qué que, 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 que diferente. Hace, hace mucho tiempo <coughs> recuerdo que me sentí a hablar con, con la señora Ángeles, por cierto, un saludito si nos está viendo en este momento, que resulta ser la mamá de la mamá. Mi mamá. De José Eduardo. Ah.
2: Sí. <risa>
1: eh, la abuelita de José Eduardo, la mamá de la señora Alma. Y ella me contó, o sea, justo así como que la misma historia, pero pues vista desde ella, ¿no? Así como porque mamá, justo. <risa> y decía, sí. ¿no? y me decía, es que a mí me preocupaba muchísimo cuando viajaba a, a Ciudad de México, porque pues dice, dice, Alma era una niña, ¿no? Creo que su Merced tenía aquel entonces como 17 años, 18 años más.
2: 18 más. años.
1: 18 años, o sea, estaba muy sí, jovencita sí, sí. y pues... Sí. Para los que no, de pronto no ubican muy bien en, el, en México, los que nos están viendo desde Colombia. Viajar, viajar de Jalapa a Ciudad de México es como los que viajan de Ibagué a Bogotá o los que viajan de Sogamoso a Bogotá o de Villavicencio a Bogotá es más o menos como el mismo trayecto, pues, para que se puedan hacer una idea. Entonces, imagínense, pues, que su hija viaje tres veces a la semana, pues, vaya, no es no es algo fácil, ¿no?
2: No y en esa época donde, por ejemplo, no había celulares, ¿no? Que ahorita contactas a donde sea, en donde estén. En ese momento era de yo salir de la casa y ya no sabían de mí hasta, que hasta el regreso, ¿no? O si yo hacía alguna llamada de, de una caseta, telefónica, algo así, pero honestamente nunca lo hice. O sea, yo... yo, <risa> mar... eh, en, ese, en ese entonces, por lo mismo de que no había celulares... ¿eh? O sea, tenían tanta confianza en nosotros y nosotros como hijos teníamos que responder con, con los padres de que nos decían a tal hora en tal lugar y a esa hora ahí estábamos y en tal lugar. O sea, no tenían ellos que, que verific verificar, ¿no? Si, si verdaderamente estábamos o no. Entonces, yo siempre llegaba aquí a, a Jalapa como a las dos, tres de la mañana.
1: Hijo, eh, Salvador, sí, ¿Y por qué, por qué me te <risa> cuando se me apaga el celular?
0: ¿No? <risa> Y, y es que sí, sí, o sea, la verdad es que yo con mi mamá sí, sí he sido muy así. Yo soy aquel hijo que, que viaja sin batería.
2: Ay, sí. Siempre. Entonces,
0: este, ofrezco una disculpa pública. Sí.
2: No, vale. sí, mi mamá, mi mamá de verdad fue, le agradezco mucho ese apoyo porque también ella había pasado una situación muy dura, muy difícil. Entonces, dejar. Así, ir a su hija, eh, pues, o sea, yo creo que yo ni yo podría con esa carga tan, tan fuerte y yo le agradezco mucho que ella, por eh, toda la situación que le había pasado en ese entonces, no me truncó, al contrario, ella es la que me acompañó al ballet de eh, Amalia Hernández, ella es la que me acompañó a sacar la, la cita con la maestra Silvia Lozano. Ella después fue la que me, cuando, cuando me di, pidieron que ya me quedara yo en, el, en la compañía, ella es la que me llevó a ver en dónde me iba yo a quedar a vivir. Y, o sea, la verdad, mis respetos y le agradezco. Creo que nunca se lo he dicho, ¿no? O sea, no con palabras, ella sabe que sí estoy muy agradecida porque dijo que yo hiciera lo que, lo que me gustaba pero verdaderamente sí, sí tuvo un temple muy fuerte, comento, cuando yo tenía 14 años, mi hermana mayor de 17 falleció, entonces, pues ella hizo hasta lo imposible por no truncarme, o sea, si Alma se quiere ir, que se vaya, tal vez en otro momento me hubiera dicho, no, no te vayas, no eres la única que me queda o algo así. Y yo, pues como joven, no vislumbraba eso. ¿no? O sea, uno no piensa en cómo se quedan los padres. Pero sí, la verdad, le agradezco muchísimo a mi mamá. Mamá, por si me Ay, este muchísimas gracias por tu apoyo hasta la fecha. O sea, su apoyo es incondicional hasta la fecha.
1: Hay, hay algo que quiero resaltar, espero que no se enoje. A ver. <ríe> pero me encanta, me encantó esa. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero fue la pausita de dejarme hacer lo que me gustaba en vez de lo que yo quisiera, sí, o sea, sí, sí, sí. Sí. porque hasta José sí. Eduardo se quedó así como que esperando. Sí. El...
0: Y, y es que aquí en, en la familia tenemos mucho el, el dicho de haz lo que quieras. Al fin y al cabo siempre lo has hecho, ¿no? Siempre has hecho siempre lo que has, lo has querido. querido. Sí, así. Por eso sí, de no, y, no, y es que súper sí
1: el... hice el hincapié, a dije. ¡Y
2: eso, sí. <ríe> No, 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 sí me mantuve, me controlé. <risa> la,
1: la, claro, no, pero estamos.
2: verdaderamente, creo que me está pegando mucho el sol, ¿verdad, chicos? Sí,
0: sí. un poquito. ¿Me
2: muevo? Eh, es que como
0: que está subiendo el... Eh, está, sí, el, está. el
2: no sé hacia dónde el moverme, el la verdad. Oh, tal tal vez
0: sea... Hacia... De... Creo que sí, creo que ahí está, está mejor.
1: Ahí? ahí, Bueno, sí. al menos ya no le pega de frente. Eso, eso. Ah, ok. Pues bueno. Pues sí, cabe ah. resaltar la importancia de, de lo que siempre pues les hemos comentado, ¿no? Desde un, los primeros episodios de esta, esta apoyo familiar, pues aquí estamos viendo un claro ejemplo de lo importante que es el apoyo familiar sobre el sueño de alguna criatura o ser sí. que esté creciendo
0: en nuestro hogar. Y que, por ejemplo, Jonathan y yo ya crecimos en, en familias que ya tenían la base artística, que ya sabían que sí era posible dedicarse a esto y vivir de esto. En tu caso, fuiste la primera de, pues, de la familia en decir, yo me quiero dedicar al arte, yo quiero ser bailarina. Y justo ese es como que, una de las cosas que a mí me gusta mucho de mi familia, y como que no le tienen miedo a las cosas, es como de, bueno, lo quieres hacer, pues ya, ¿qué, qué hacemos? No, aviéntate, ¿no? Y pues lo vemos ya en cómo salimos todos los demás, ¿no? Ya, es, es su culpa.
2: <risa> no, sí, la verdad es que sí. De hecho, eh, por ejemplo, mis abuelitos, ya, ya siempre les ha gustado el lanzón, ¿no? Bueno, les gustaba el lanzón pero ellos ya lo empezaron a bailar como pareja, ya grandes, ya cuando, pues yo ya estaba grande y así, ellos de hecho fueron campeones nacionales de danzón. Eh, claro que nacen mis hijos y pues era, era, era irlo a saber, que se iban a presentar en tal lugar, que iban aquí y ahí íbamos todos, ¿no? O sea, por, el, por parte de, de la familia y pues por parte de su papá también, entonces, o sea, como que ya no había para dónde voltear, creo que a ellos. <risa> sí. Ya. Sí. y
0: a, a, yo eso es algo que quiero preguntar. Ahorita volvemos a, a, a tu cuestión artística, ¿no? Tú, tu carrera, pero teniendo como base ahorita esta parte de tu juventud y de cómo ingresaste a la danza y de cómo de ahí fuiste creciendo y desenvolviéndote profesionalmente, ¿Cómo fue para ti como mamá el tener dos hijos que de una forma u otra y tal vez a grados distintos dijeron, yo también quiero entrar a ese mundo, ¿no? Yo, yo quiero entrar al arte.
2: Pues yo lo vi tan natural, o sea, no, no este, pues al menos José Eduardo, desde chiquito, él no pedía carritos, no pedía pinturas, no pedía muñequitos, él pedía, de Navidad, este, en ese entonces, casetes.
0: Yo todavía no. fui generación de cassettes
2: eh, Cuando yo era joven, mi mamá me regaló una, una grabadora Panasonic de esas grandotas. Y hasta la fecha sirve. Y ahorita sí, la, la quien la tiene es José Eduardo. Pues a, se nos hizo fácil darle la grabadora. ¿no? este, Entonces él pedía eh, cassette virgen. Empezó pidiendo un micrófono de juguete, entonces yo le compré de esos micrófonos que traen un pedestal y se conectan y se se escuchan y todo. Al siguiente ya quiso un micrófono, pues de verdad, ¿no? De los de Esperen, fue su primer micrófono con
0: amarillo. ¿Oye, cuántos Ajá. años tiene la empresa Esther en Jalapa?
2: Muchísimo. En México
0: son han de tener como 40 años, yo, yo no sabía que era una empresa.
2: Sí, sí ah. tienen muchísimos años. Sí, después quiso uno si nos quieren patrocinar. Después quiso uno de inalámbrico, después uno de diadema. Y todo lo que él pedía se lo dábamos, o sea, no, no, no nos poníamos, ay, pero ¿por qué esto? ¿por qué no? No, y él hacía y deshacía. En ese entonces a él lo metimos al CIMI, Centro de Iniciación Musical, era chiquito, tenía siete años, y tenía, su papá le dio un tecladito. Entonces todo lo que veía en el CIMI, en, en Marimba, porque él este, escogió ese instrumento, llegaba a la casa y lo pasaba al tecladito. Entonces él se grababa. Y se volvía a grabar, y se volvía a grabar. Y, o sea, hacía y deshacía. Entonces, pues, ¿cómo decirle no? O sea, si uno ve que esa era su, su línea, ¿no? Eh, tuve yo un, pues, un enfrentamiento, pero sí confronté al jardín en el que estaba. Porque, pues, él todo el tiempo quería cantar quería tocar y me mandaban a traer para decirme que no era normal que un niño hiciera eso o sea que, que tenía que estar sentadito y haciendo todo lo que los demás niños hacían no entonces pues al principio yo no lo tomé tan mal pero ya que me estuvieran buscando a cada rato para decirme eso no no lo veía yo correcto y sí me, me llegué a molestar una amiga de mi mamá, que era maestra de otro jardín de niños, mi mamá le hizo el comentario. Entonces quiso hablar conmigo esa maestra. Y me dijo, pásalo para mi jardín. Entonces lo pasé a ese jardín de niños al segundo año y él feliz. Porque cuando el niño quería cantar, la maestra le decía, ¿Quieren escuchar cantar a José Eduardo? Sí. Se ponían todos en... Esa
0: señora en... es la culpable. Y uno que no le gusta ser el centro de atención, ¿verdad?
2: Se, se ponían sus sillitas, las acomodaban así en media luna, y José Eduardo les cantaba. Y los niños contentos, le aplaudían, le pedían autógrafos, o sea, él se sintió bien ahí, o sea, como me dijo la maestra, es que no hay que truncarlos, hay que enfocarlos, ¿no? Y es lo que ella hacía, decía, pues si quiere cantar, pues que cante.
0: Yo quiero hacer aquí un pequeño paréntesis de, de ese, ese jardín de niños. Eh, yo agradezco mucho ese jardín de niños yo me porque... Muy... Porque justamente apoyaban mucho eh, a todos, ¿no? O sea, yo me acuerdo a mis compañeros que eran acá como muy atléticos y muy así, también los sacaban y armaban que si sí, los grupitos de para fútbol y que para voleibol y no sé qué, como que apoyaban mucho estas cosas. Y pues uno niño, ¿verdad?, ahí faramalloso, que le gusta hacer el centro de atención, yo luego me ponía a bailar ahí en el, en el, este, Escenario, en ¿no? el patio, ¿no?, ajá, y entonces en alguna ocasión a mi mamá le llamó a traer la directora, eh, y mi mamá se da ay, ahora que hizo el niño, ¿no?,
2: sí fue, o sea,
0: fue y le dijeron, no, pues es que el niño estaba bailando Y le preguntamos que qué bailaba, que no sé qué y nos dijo que es que usted es bailarina Y entonces pues queríamos ver si la podemos contratar Para que monte el festival de fin de, de cursos de los niños
2: <risa>
0: y Pero así el pues, niño,
2: para quedar bien, ¿verdad? Dijo, no, mi mamá lo va a hacer gratis <risa> ¿Ah, ¿En serio? <risa> sí y pues ya lo tuve que hacer gratis, ¿verdad? Porque no iba yo a, quedar mal, a hacer quedar mal a mi Es que, o sea,
0: aceptémoslo, es mi deber como hijo hacer quedar mal a mi madre.
2: Y pues sí, me, me acuerdo rana,
0: que,
2: Y todavía quiso, el, el programa de Latinoamérica es de la Universidad Veracruzana y monté todos los cuadros. Y la verdad quedó bien bonito. Y sí, bien es bonito. que es mi programa
0: favorito de, de todo el ballet, la verdad. O sea, el ballet tiene cosas muy bonitas, preciosas. Pero no hay nada como Latinoamérica Es, el, es de los poquitos Y si no es que el único ballet en México Que se ha atrevido a, a hacer Algo así, a agarrar cosas folclóricas Ya no del país, sino de otras partes Y que trajeron maestros de, de otras partes del mundo Para venir a montar los cuadros Hicieron cosas muy padres, a mí me gustaba mucho Y tuve mi oportunidad, o sea Yo vi la oportunidad y la tomé, yo sabía que no iba a volver a bailar En mi vida, entonces era de O bailo Perú ahora, o no lo hago nunca <risa>
2: Y sí, Tengo, una duda. Pero negro.
1: Tengo sí. una duda para los para los dos. Oye, José Eduardo, cuando te cambiaron de, del jardín de niños, ¿es, es, ¿es ese cambio de cuando tú
0: levantabas la, la manita? Sí, ah, yo, sí, yo tuve una época rebeldosa en donde yo estaba y decía, a mí ya me van a cambiar de jardín.
2: Ah, sí, pues <risa> ya como, como una semana antes lo fue anunciando. Sí.
0: Sí. Quiero que quede claro que yo no iba a contar esa anécdota, pero José Eduardo mismo que se ven ve Sí, no, yo, sinceramente, es de esas cosas que siento que van muy alineadas a quien soy, entonces, sí. pues, se entiende.
1: Ok. José Eduardo, ¿tienes algo más que decir? No, prefiero ahorita que preguntes tú. Después de... de te, te veo cara de... de... De hacerla trabajar gratis como dos meses para...
2: Ah, no, y de verdad que fue bien cansado porque trabajar con niños y los, los chiquititos de tres añitos, eh, o sea, fue, fue muy bonito, pero qué cansado. O sea, yo yo casi todos mi, mi, mis años de docente fue a, a jóvenes de bachilleratos y pues ellos a la primera entienden, ¿no? <ríe> pero esos niños, <ríe> de... no, si era bien cansado, bien matado pero muy bonito, la verdad sí quedé bien satisfecha con lo que se logró. Y él sí. feliz, ¿no? Él orgulloso y así de que ahí su mamá era la que ponía. Al fin chiquillos.
1: Ay, Dios, es que, es que sí es de, de, de la educación, o sea, es, es, siento que es de, los más, de lo más bonito trabajar con chiquitos, pero es de lo más difícil, porque, o sea, cualquier cosa puede causar, que ese que ese, que ese personita que esa personita no no evolucione bien no entonces es mucha responsabilidad sí es, es son muchos factores cómo tratarlos
2: no porque sí tratarlos? sí exacto
1: y pues aparte enseñarles y que pues tu frustración como maestro perfeccionista porque pues eh, he trabajado he tenido la oportunidad de trabajar con la señora alma y sé cómo es o sea sí sí, sí se ve bonita y aquí muy muy, como Candy Candy, pues, espera no, así si es.
2: Pero soy ogro. No, si no,
1: no, 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 no. no, no. no. Sí si es, si es, si es muy...
0: Muy estricta. Es. Y muy a perfeccionista. A muy mí, estricta. No sé si recuerden que tuvimos al inicio de esta temporada patrocinios. Eh, uno de los patrocinios justo ahora de mi mamá, era Alma, Corazón y Danza. Sí, lo dije bien, Ajá, ¿verdad? Sí. sí, Alma, Corazón y Danza, que es eh, justo desde donde ahorita está tránsito mi mamá, desde de su, su salón de danza, que este, da ahorita clases de danza árabe, este, y a mí me toca luego escuchar las clases, ¿no? Y, y escucho como sus alumnas están así, ya, ya no puedo, ya, <risa> y, y la música árabe ahí al fondo todo lo que da este, y también me tocó verla Darle clases a Jonathan Clases de zapateado huasteco Y entonces yo también veía A Jonathan decir Es que cómo es posible Que sean tan repetitivos Acá en sus pasos Y mi mamá ve, sí, pero pues es que es por esto Y por lo otro, le explicaba Y lo hacía, y Jonathan no, así no A ver Y, y ahí está mi mamá hasta que le salió Porque así, hasta, hasta, yo vi ¿Cómo Jonathan, después de haber eh, sacado sangre por esos botines, lo logró?
2: No, la verdad, sí. no Y aparte, pues sí tienes el talento porque me la captaste rápido.
1: Pues es que mi, mis inicios en el mundo de la música, que los vamos a estar hablando dentro de ocho días, es por culpa de mi mamá en la danza. O sea, legítimamente hay una foto donde se ve que yo soy un niño que aún lleva pañal pero bien llevaba mi pantaloncito, mi camisita, mi, mi, mi pañoleta bueno. y mi sombrero y estaba bailando con una prima en aquel entonces. Así o sea, yo aprendí a, a bailar antes que aprender a caminar.
2: No, y no lo dudo, ¿eh? No lo dudo. Sí. Fíjate que a mí con José Eduardo me pasó. Cuando me embaracé, yo ya daba clases en la en el colegio preparatorio, turno vespertina, nivel bachillerato, ¿no? pero trabajaba aparte dando clases a los familiares de la compañía Nestlé, que es en Coatepec, Veracruz, que está como a 25, 30, 15 minutos de, de Jalapa, ¿no? pero de ahí tenía yo que caminar, de donde yo me bajaba en ese entonces yo no tenía auto y me iba en camión me bajaba y tenía yo que caminar hasta la Nestlé, y de la Nestlé a la Palapa, o sea, todavía subir más allá, y yo iba pues embarazada, yo no decía nada que estaba embarazada porque si no me iban a, a decir que hasta ahí, ¿no? Y, y yo nunca, nunca se me notó la pancita de ninguno de los dos, ni de la Aurelis. Entonces, pues yo cuando empiezo ya a tener los... Ya los últimos meses, bien que me acuerdo que un compañero que lo quiero mucho, Fernando Samario, me gritaba. Yo daba las clases en la prepa de, de Esplanada y me gritaba: Ya deja de brincotear que se te va a salir el chiquillo. O sea, me lo cuidaban, me cuidan más de ellos que él. El, pero pues uno, uno se da cuenta hasta dónde puede, ¿no? Este... <risa>
0: Hijo y
2: bueno, de hecho, él nació.
0: A mí me obligaron a nacer. Yo, yo no nací por una, voluntad propia.
2: Una clase antes de que él naciera, yo no, dos días antes de que él naciera, yo di clases en la Nestlé. Y al otro día, eh, su papá se fue a pintar la casa de una tía, este y yo dije, ay, aquí hay pintura, yo voy a pintar aquí. no Y me puse a pintar, entonces, pues como yo tenía la, la, la pancilla, eh, pintaba arriba... Y me agachaba, abría las cenas, me agachaba y pintaba abajo. Y así estuve. Y en la madrugada, pues ya, este niño empezó, empezó, empezó. Y ese nació al otro día.
0: Yo, yo nací antes de tiempo. O sea, no, pero, no con mucho no tiempo, mucho. pero sí nací antes de lo que estaba programado porque mi mamá no tiene quietud. O sea, hasta el día de hoy. Tu
1: mamá antes de que la llame no el bif. ¿Qué?
0: <ríe>
2: Sí, él, eh, él tenía que haber nacido como 10 días después, y ah, se bueno. nació, o sea, no no, no fue, eh, sea la cosa, ¿no? Así que, que yo <risa> hubiera dicho ahí, nació tres días, tres meses antes, no, 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 10 ah, sí, sí, sí. días, pero me dice el doctor, es que lo que hiciste fueron ejercicios psicoprofilácticos o a donde estimulaste al bebé a que naciera, y pues ya... <risa>
1: Hijo, pues no me van a dejar quieto aquí, pues me salgo ya.
2: Sí. No, y, ¿Y hasta es que... la fecha. No, no, adelante, adelante. Dice? Como dice él, no tengo quietud. O sea, si no es de una manera, es de otra. Yo tuve el infortunio, ¿verdad? Estando en el Ballet eh, Nacional de México, en plena función. O sea, eso, eso es. Que te lastimes pues ya ni modo en ensayos, así, pero que te lastimes en plena función, es así como que muy doloroso, y yo en plena función, en el teatro de la ciudad, se me zafó la rodilla, y, me caí, y yo era la última que iba a salir de esa, de esa línea de compañeros, eran hacia un lado las mujeres, y hacia el otro lado los varones, yo era la última que salía de las mujeres, o sea, hacíamos esto. Y me caigo. Entonces todos se quedaron como si no sabían si era parte del espectáculo. O sea, pues la, la mayoría extranjeros, ¿no? De, de los que iban, no sabían qué pasaba. Entonces se da cuenta mi pareja que yo ahí me quedo tirada mera en el centro del escenario. No me podía yo levantar. Y él, sin música... Entra bailando con el mismo paso. <risa> Ahorita me río, ¿verdad? <risa> eh, pero en ese momento fue así, se me hizo larguísimo, pero todo fue rapidísimo. Y me carga, y me saca bailando con el mismo paso. O sea, yo yo en brazos. ¿Qué, ¿Qué bailaba
1: en ese momento? Era Michoacán. Ay, era Dios Michoacán. mío. Es el que dicen que es muy bárbaro con las faldas, ¿no? No. No, ese es Nayarit. No.
2: Okay. Sí, no, aquí normalmente Michoacán es bien tranquilo, nada más uh -huh. que esa, ese, esa danza que estamos haciendo, si sí era algo rápido. Entonces era de voltear de un lado al otro, de un lado al otro, uh -huh. y en ese giro se me está se me Entonces no? ahí, eso marcó mi vida artística ahí, en esa parte.
0: Yo, yo, yo tengo una pregunta que... que, que... Supongo que en algún momento ya te lo he de haber preguntado. Yo soy consciente que desde tu infancia tienes problemas, problemas. con las rodillas. Uh -huh. ¿Cómo fue hacer toda una carrera? O sea, desde estudiar danza hasta estar en compañías importantes y hacer giras y todo, co y dar clases. ¿Cómo es eh, el tener toda una carrera de bailarina...? con estos problemas, ¿no? En las rodillas y así.
2: Mira, yo, mi, mi problema es de que mi rótula es un poquito más pequeña de lo normal. O sea, no creció como debía de haber crecido. Entonces, el juego de la rodilla, en vez de que esto me, me detenga ahí donde, acá, así, esto es más pequeño y esta se zafaba. Pero, aquí es a donde viene el gran apoyo de mi mamá. Mi mamá me llevó con un doctor y ese doctor dijo, no, a esta niña hay que operarla porque cuando sea que tenga, creo que en ese entonces dijeron 30 años o no sé qué, ella ya no va a poder caminar, ella va a tener las piernas así. Y mi mamá pues no quedó conforme y vio a, a otros médicos que dieran su punto de vista y llegamos a un doctor de México, de la Ciudad de México, y mi mamá me llevaba porque me tenían que inyectar y cosas así, y mi mamá me llevaba, pero la, la eh, supe cómo mantener la rodilla en su lugar aprendí a hacer eso y cuando se me zafaba, yo misma me la regreso bueno, hasta ahorita ya no se me ha zafado pero si se me llega a zafar, ya sé lo que tengo que hacer ¿no? y eso no me limitó o sea, no me limitó y me dijo, el, eh, en ese entonces dijo el doctor que sí podía, este, pero que tenía yo que tener mayor cuidado, ¿no? Pero eso no me limitó o, o no me dio el miedo y mi mamá me dio la, la seguridad de que podía. Excelente. Nice. Sí, sí y, pero sí, sí, pues a la larga se me tuve que dejar de hacerlo porque aparte de lo que me pasó allá, aún así seguí bailando, ¿no? O sea, regresé a Jalapa, ya, ya dejé el ballet nacional de México y regresé al de la Universidad Veracruzana, me caso y después nos invitan al Centro de Convenciones de Cancún, por allí estuvimos dos años, este, y yo ya estaba pues mal de mi rodilla pero aún así lo hacía tal vez no estaba tan lesionada yo ya sabía más o menos qué grado tenía que golpear en qué lugares tenía que podría yo golpear más que en otros, por ejemplo en tarima podría yo golpear más que en piso firme y cosas así cuando empecé a dar clases en la prepa ahí es a donde me, sí me terminé de lastimar las rodillas porque ahí es en cemento, o sea completamente piso, o sea, no había tarimas y todo mi golpe se me iba al cuerpo, no se iba, normalmente ya ustedes saben que la tarima tiene, tiene un, unos centímetros despegados del piso precisamente para que el golpe, la mitad, el 50% se vaya a tu cuerpo y el otro 50% se va hacia abajo, entonces te, te lastimas menos, pero aquí no, y como era danza, y era folclore Y era para mostrarle a los alumnos lo tenía que hacer bien. Entonces no podía marcar porque entonces ellos iban a aprender marcando. Tenía que hacerlo bien con la intensidad para que ellos lo aprendieran con esa intensidad porque los vicios, si, un, si en cualquier, yo me imagino que esté en la música, ustedes no me van a dejar mentir, si ustedes aprenden un instrumento mal para quitarse ese, ese vicio y después aprenderlo correctamente es más de doble trabajo. Entonces en la danza es lo mismo. Si, si alguien aprende un ejercicio o un paso mal, después va a ser difícil, no, no imposible, pero cuesta mucho más trabajo primero quitarle el vicio y luego enseñárselo correctamente. Entonces aquí yo decía, Ay, no, así me evito doble trabajo, que aprendan cómo es el paso. No marcado.
1: Al diablo ¿no? la rodilla.
2: Sí, y ahí sí me, me terminé de lastimarme a la rodilla, pero aún así lo seguía yo haciendo. Aquí fue un infortunio que hace, empezando la pandemia, iba yo con José Eduardo, íbamos manejando que fuimos a dejar a mi hija su trabajo y de regreso me pega una camioneta. Y yo estaba en un alto total, me paro. Pero en eso veo por el retrovisor y una camioneta blanca y nos estrelló. Entonces, como yo tenía el pie en el freno a la hora del impacto, yo hice tal movimiento que me terminé de lastimar la rodilla y ahí sí ya hubo operación. este Entonces, yo ya no puedo hacer eh, la danza folclórica o no como yo quisiera porque inmediatamente, o sea, si me pongo a bailar 10 minutos, ya la rodilla la tengo, ya ya le agarré el modo, o sea, se me inflama y ya hago reposo y ya el ratito ya está como sin la rodilla y ya. Pero, este, pues como no puedo estar así sin moverme, dije, algo tengo que hacer que pueda yo seguirme moviendo sin lastimarme la rodilla. Fue cuando dije, ah, pues voy a dar lo, lo, la otra parte que sé que es el la danza del vientre, a donde haces muchísimo ejercicio pero no expones la rodilla, y ahora es a lo que me dedico, a dar y clases del yo, vientre. Yo quiero
0: hacer aquí un paréntesis, eh, y también unirlo con el comentario de hace rato de que mi mamá no tiene quietud. Yo, las personas que me conocen saben que yo soy una persona muy especial con la música que yo escucho, porque así como escucho de todo, soy muy específico en lo que escucho en mi vida diaria, ¿no? Y soy muy de escuchar música folclórica, y entonces a cada ratito está sonando eh, cubapangos, sones jarochos, música de Venezuela, de Colombia, de Argentina, y es de que estamos en la cocina, por ejemplo, ¿no? Y pongo yo mi música y mi mamá de la nada empiezo a escuchar que está zapateando en la sala o llega y está, o está en la estufa y está cocinando, o sea, una cosa bárbara. Acto seguido, mi mamá le agarró la onda a cuándo se inflama y cuándo se desinflama su rodilla, porque no para ni, ni siquiera cuando no está trabajando. O sea, ella si ella pudiera, ella estaría bailando todo el tiempo.
1: Cabe resaltar que hay una anécdota, justo lo que menciona ahorita José Eduardo, que siempre están escuchando música y bailoteando y moviéndose como locos. Sí es cierto. De hecho, hay una anécdota familiar que tenemos con José Eduardo de la Brelisa. Re recién nos estábamos conociendo. Creo que José Eduardo y yo nunca no, no habíamos cruzado palabras para ese entonces. Solo <risa> más que un buenas tardes llegó un día a la casa de ellos en la tarde, estamos hablando del año 2015, hace ya siete años. Llego yo en la tarde que había ido a una entrevista de trabajo y pues estaba la puerta abierta. Ellos vivían en una casa donde pues, afuera estaba el, la puerta del garage, pero no tenía, no estaba cubierta y se veía todo. Pero pues si estaba la puerta abierta se veía hacia abajo. No sé si la gente me está entendiendo, sí. pero bueno. En ese momento, ahorita cabe resaltar que José Eduardo dijo, yo nunca voy a volver a bailar Latinoamérica. <risa> es falso. O sea, cada, cada vez que puede... Porque... No de forma profesional, pues. Oye, se veían muy <risa> profesionales. <risa> porque pues en la familia de, de, también de los de La Rosa, tienen la, como que la costumbre de ponerse a bailar este, sobre todo este cuadro, como que sí, tuvo mucho impacto en, en, las, en las dos familias. Y llego yo y mi primera impresión fue a, a dos muchachitos bailando con unas... que eran? ¿Paleacate? Ah, no, los trapos eran de trapos cocina. Eran trapos de cocina.
0: Estábamos <risas> bailando el cuadro de Bolivia porque es que también nosotros, digo, siendo familiares, ¿no? Teniendo este contacto de que pues mi abuela, mi papá, mi tía, abuelo están inmiscuidos en los músicos del ballet de la Universidad Veracruzana, podemos acceder a las grabaciones que ellos hacen de sus ensayos para pues, poder ensayar en casa, ¿no? entonces tengo un disco eh, con todo el audio, de que de hecho es una función, es una función en vivo de este, Latinoamérica es, entonces pues estábamos bailando el cuadro de Bolivia de la Universidad de la Cruzada, mi hermana y yo Nótese que para haber llegado ya al cuadro de Bolivia es porque ya habíamos bailado toda la, el, todo el primer acto de Latinoamérica, porque no lo hacemos de forma selectiva, es o hacemos todo o no hacemos nada. Eh, sí, son muy sí, profesionales. Jonathan llegó y mi hermana y yo estábamos brincoteando como podíamos con trapos de cocina, cual si fueran pañuelitos, ¿no? O sea, una cosa perfecta.
1: bárbara. Entonces sí doy fe de que en esa familia todo el tiempo se está haciendo arte, o ¿sí? sea. Vaya, si no están cantando, están bailando, o están haciendo... Sí, la verdad algo.
2: es que sí. Y fíjate que, ¿se acuerdan que les dije en un inicio que yo empecé porque era muy nerviosa? Eso sí me, me ayudó muchísimo a sacar mi estrés, pero ya de adulta ya estaban ellos cuando... En ese entonces vivíamos con mi mamá, cuando yo me sentía estresada por algo... Ya de plano mi mamá me decía, ponte a bailar, <risa> yo sabía, y yo luego, luego me ponía a bailar, pero ya lo que fuera, ¿no? Música de los ochentas, lo que hubiera. Y eh, en la casa de mi mamá, pues, vivía en una privada, y ellos eran chiquitos y, y convivían con sus primos en la privada, y entraban, y se sentaban en la sala y me veían, dos calladitos, y se iban corriendo, y yo bailando como lo quité, como lo quité, como lo quité. Pero eso, ¿cómo me ayudaba mucho para, para desestresarme?
1: Ah, porque Hasta es que en la fiestas familiares, en fiestas familiares es un bailoteo. A mí no me ha tocado ver bailar eh, rock and roll, Esto es lo que dicen, que luego ah, bailan bien bárbaramente sí. las tías. A mí sí, no me mi ha mamá
2: y mi tía, sí. Pero Ellos de jóvenes bailaban así, desde, en los bailes que había populares, ellas se ponían a bailar. Entonces ya, ya saben, ya se conocen, ¿no? Y hasta la fecha lo siguen haciendo.
1: sí. Eh, necesito ver eso.
2: <risa> ah, pues ahorita que vengas en diciembre. En año nuevo. A poner a
1: Excelente. Nos vamos a poner
2: a bailar. Sí.
1: Señora sí. Alma, alguna ya nos ha contado así un montón, prácticamente en medio episodio fue contando anécdotas de José Eduardo y suyas. Pero alguna anécdota que usted diga que, que marcó estas dos facetas que nos ha compartido el día de hoy, ¿no? La parte de madre de artistas y la parte de artista Alguna que nos quiera eh, compartir?
2: Eh, cuando cuando José Eduardo era chiquito el, eh, <risa> es cuando lo metía al, al simi entonces salía de la primaria a las 12 del día lo llevaba yo a la casa, comíamos pero así como, o sea, él para comer así como que bien lentillo, ¿no? Y él entraba al CIMI a las 3 de la tarde, algo así, y no los veo chicos, siento que no.
0: No se preocupen. Ay, ay, ay. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos.
2: Aquí ok. Tenemos. Ah, bueno, este, es que como nunca hablo conmigo misma, ¿verdad? Eh, era, eh, o sea, pobrecillo José Eduardo, de veras, no sé cómo nos aguantó mi mamá y a mí, porque llegaba y rapidísimo a comer y él con su lentitud o sea, parecía que yo quería ponerle así con un palo, meterle la comida y todo, porque así nos íbamos corriendo al cimi de ahí me iba yo a trabajar a veces mi tía, una tía muy querida mi tía Chávez que quiere a mis hijos como suyos iba por él hasta que una vez en los scouts José Eduardo se, se lastimó el pie y en ese momento yo también me, la, me lesioné la rodilla. Entonces, eh, pues ahí decían que habíamos chocado. En el simi, ¿verdad, dijo? ¿Cómo fue? Sí.
0: Y decían
2: eh, que... A ver, cuenta tú eso. A ver,
0: específicamente esta sucedió, de hecho, en la primaria. Porque al simi solamente sí. fui una vez con las muletas y me caí. Y dije, ahí no, yo ya no regreso hasta que ya esté sin muletas. Pero es... Un de... niño de cinco años tomando decisiones, cruciales. No, sí, sí. no, yo ya estaba más sí, sí. grande porque yo ya estaba en, en quinto Tenías de como... primaria, para eso yo ya estaba en quinto, sí
1: porque
2: está, ya estaba sí. yo en la, en ah, la años, José no. Fuertes de
0: Domínguez. Nueve, diez años más o menos. Uh -huh. Y entonces, a, a la primaria pues ahí sí no pude dejar de ir y en alguna ocasión... También obligaron a mi mamá a ir porque había una junta y tenía que firmar no sé qué y no podía ir nadie más, ¿no? Porque, pues, mi tutora es mi mamá. Y eh, ya salimos los dos con, con nuestras muletas cada uno y como iba. Yo, yo para esto ya me había vuelto hábil con las muletas hasta decir basta y la imitaba y todo. este Y una niña atrás de nosotros iba este, caminando con su mamá. Y la mamá le preguntó, así de, oye, ¿qué, ¿sabes qué, le, qué les pasó, no? ¿Qué? Y la niña le dijo así, con, con el tono así, ma, ma, más de chisme que se puedan imaginar, así de, no escuchaste, es que chocaron. <risa> no, que los atropellaron, dijo.
2: Sí, y ay, ay,
0: ay, Así se hacen los chismes.
2: <risa> No, híjole, mira, anécdotas tengo muchísimas, hasta con Laurelisa. Están en el, en el ballet de la Universidad de la Veracruzana. Pues Laurelisa era una bebé, ella tenía ocho meses. Entonces, eh, esa función trataba de, de la. Este, ahí se me fue ahorita.
0: De la conquista. De la
2: conquista, el mestizaje, ¿no? Ajá. Y me dice el maestro Vélez. Tráete a, la, tráete a la Aurelisa para que ella sea el mestizo, el niño mestizo. Y pues yo la llevé, ¿no? Ay, no, tíchan. La chica que era la que la cargaba, dice, la voy a tener cargando para que se acostumbre a mí, que no sé qué. Y la Aurelisa bien contenta con ella todo el tiempo, todo el tiempo, pero no contábamos con que pues nos teníamos que maquillar, ¿no? las pestañotas todo acá, entonces cuando la carga la, la desconoce y todo el cuadro sigue y sigue y, sigue. y yo bien mortificada casi chillando con ella porque me va a correr el maestro Miguel Belisario. porque es muy 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 duro el maestro era no y yo me va a correr el maestro Miguel me va a correr el maestro, todo el mundo le teníamos así como cierto miedo y respeto y ya termina la función y entra el camerino el maestro y azota la puerta. Y todos nos quedamos, pues, todos pensábamos que pues estaba molesto porque la niña pues había echado a perder el cuadro porque no era un llanto, o sea, eran verdaderos quejidos de, de dolor, de, de desesperación de la Aurelisa. Hasta salió en unas fotos, ahí tenemos las fotos con una paleta Tuxi. O sea, ya no sabía qué hacer esta muchacha porque yo estaba haciendo otra cosa allá en escena y ella no puso una paletita, ¿no? Y ni chiste con su paleta y todo.
1: Necesita ver esas fotos.
2: Ahí te las voy a enseñar ahora que vengas. Entra el maestro Vélez y yo ya me le quedé viendo así como dice, no, pues ya, lo que me diga, dice tráete la mañana para la función de mañana, que vean es de verdad, no yo. Oh, sí, sí, o sea, sí me. O sea, nunca nadie se lo esperaba, pero no, ya no la llevé a la siguiente. Dije, no, es mucho torturar a mi hija. No, o sea, Así pero.
1: El DIF a punto de volver a llamar, ¿no?
2: Sí, no, no, no. Ya no, ya no quise. No, te digo, tengo muchas, este anécdotas con ella, por ejemplo con la Aurelisa, ¿no? De Le ent, entró a la estudiantina femenil y ella tocaba la mandolina y a veces bailaba el, el ¿cómo el se llama? Pandero. El, el pandero, okay. la verdad lo ganaba muy bien, hasta ganó, creo que también fue, justo, ¿no?
0: fue, fue primer lugar nacional de danza de pandero, mi hermana
2: Sí, este pero pues yo madre gallina hasta la fecha, o sea, no me van a dejar mentir, aquí está José Eduardo. A mí nunca me gustó que alguien más viera por el bienestar de mi hija o de mi hijo, ¿no? O sea, si iban a una fiesta o lo que sea, yo los dejaba y viva por ellos. O sea, yo no esperaba a que alguien más lo hiciera. Entonces, como que los demás papás sí dejaban, ah, pues va la mamá de la Entonces, a, a mí a veces me agarraban de, de ir a... De v. Me, nunca me, me voy a olvidar una serenata que fueron del día de las madres, algo así. los de La, la, la tuna femenil. Y pues ya. Eh, llevo a la Aurelisa a donde tenían que estar y yo me quedé afuera en el coche. Pero se tardaron un montón. Un montón. O sé sea, ya no nada más fue serenata sino que se quedaron a convivir con la familia y todo. Y pues ya hasta me dormité en el coche. este Y cuando siento que me pegan así, en el, ese una de las chicas que se había echado unas copitas o no sé qué, entonces dije, no, ¿cómo la voy a dejar así? Súbanse, o sea, tres y ahí me ven repartiendo a todas las a todas las muchachitas porque pues sí, ¿cómo las iba yo a dejar? No? O sea, yo no, no me sentía eh, nada bien, nada más de imaginar que las dejaba yo ahí. Este, entonces yo por eso conviví mucho en esas partes con la Aurelisa, eh, en sus salidas de, de función. A veces no me bajaba las funciones porque yo respetaba, bueno, pues métanse ahí a, a tocarle a la mamá o a quien le tengan que tocar, pero siempre sí cuidando. Y hasta la fecha, o sea, siento que soy muy, muy de, de proteger.
0: Y sí. Justo ya en este tenor de, de decir, pues yo crié acá a dos artistas que, que, pues, aquí andamos todavía dándote dolores de cabeza, ¿verdad? Este, ¿qué, qué consejo le puedes dar a, a todos los charleros que nos están viendo, pero específicamente aquellos que son papás o que están a nada de ser papás o que van a ser papás en el futuro y que sus hijos les digan, oye, es que yo quiero ser artista, ¿no? Quiero ser pintor, eh, cantante, músico, bailarín, actor, etcétera, etcétera. ¿Qué, ¿Qué consejo les puedes dar tú?
2: Pues, de primera instancia que observen que observen lo que verdaderamente le gusta al niño, lo que, lo que los hace feliz. Cambia mucho hasta su expresión, la miradita, la sonrisa, cuando están jugando con algo que no es de su agrado, a con algo que les apasiona. Entonces, pues nunca truncarlos, no cortarle las alas, al contrario, apoyarlos. Si a la larga, en el transcurso, ese niño decide no continuar, le llama la atención alguna otra cosa, pues es cosa del niño, ¿no? Pero nosotros como como adultos sí apoyarlos porque ¿en quién más se van a apoyar? Por ejemplo, yo me doy cuenta en, en mi pareja, es un excelente músico, él es eh, canta y toca pero no tuvo ese apoyo familiar que él hubiera querido tener. Si él hubiese tenido ese apoyo, ahorita no sé dónde andaría, porque es muy bueno. Entonces, eh, yo no digo que, que ese niño no va a lograr hacer lo que quiera, o sea, si de verdad quiere quiere ser un músico, quiere ser un pintor, quiere ser un bailarín, lo va a lograr con o sin el apoyo. Pero pues si le podemos facilitar ese, ese caminar con nuestro apoyo y, y dirigiéndolos, pues adelante. Ese es el consejo que yo les daría.
0: Y ya nomás de pilón, a quienes nos estén viendo que digan, no, yo quiero entrar al mundo de la danza, ya sea la danza folclórica, la danza árabe... Eh, la danza contemporánea, la danza clásica ¿qué, ¿qué consejo les puedes dar?
2: Pues nunca es tarde que lo hagan o sea, hay espacios para todo y para todas las edades. o sea, hay, lo que yo me doy cuenta ahorita con la danza árabe que desde, desde el momento de decir que es una danza del vientre, ya es así como erótico, ¿no? que es una danza erótica pero pues cada quien le va a dar el enfoque que quieran, ¿no? O sea, yo, yo tengo alumnas que al principio pues no querían entrarle porque decían, Ay, es que cómo me voy a mover, es que yo no tengo cintura y es que no sé qué hay, es que no sé cuándo. Nunca es tarde para hacerlo y están felices, vienen y vienen bien contentas y están viendo no nada más que se están empezando a soltar, sino están viendo ya cambios físicos este, de resistencia, porque eh, al menos la danza que yo estoy implementando es acondicionamiento físico ya a cada quien que le dé el tenor que quiera no pero aquí vienen para acondicionamiento físico y les está funcionando pero hay espacios para todo hay para folclor clásico contemporáneo hay pinturas hay hay este creo que la universidad de Veracruzana tiene espacios libres para para muchas muchas artes, ¿no? No nada más danza, sino también pintura, fotografía, cosas así. Y hay unos que son hasta gratuitos, no se limiten, o sea, vayan, si no les gustan, pues sí salen. Y, Pero para y los no que
1: pasa están, nada. Para los que nos están viendo en estos momentos que viven en la ciudad de Jalapa y que digan ay no inventes, no conozco nada de lo que es la danza árabe, la danza del diente, ¿cómo puedo? Llegar a las danzas que da Alma, Corazón y Danza, a las clases, ah, perdón.
2: Pues mira, eh, tengo una página que se llama exactamente así, Alma, Corazón y Danza, o por mi número celular es el 2283 13 32, pero ya a partir de enero también ya empiezan las clases este, por vía internet entonces ya también, porque hay unas personas que no son de aquí de Jalapa que quieren eh, participar en estas clases y ya ya las, ahora sí ya las voy a implementar ya hasta me compraron mi microfonito de de Diadema de, estos, y
0: todo. de,
2: Diadema y todo. Ajá.
0: de que va a haber
1: producción, va a haber producción ¿eh? no se sí. diga más lo logramos charleros estuvimos presionando <risa> Dos meses seguidos sobre estas clases virtuales y lo están consiguiendo, así que si ustedes nos están viendo desde otras partes de México, desde otras partes del mundo, le quieren entrar a esto de la danza de Belén, quieren entrar a esto de la danza del vientre, ya sea por salud, por estética, por gusto, por placer, por lo que ustedes quieran, se pueden comunicar al 2283 131732, pero si no son de acá de México, no le van a poder escribir así normalito, tienen que añadir el más cincuenta y añaden todo
0: el, el número que les acabamos de mencionar, ¿listo? Así es, y si no, también recuerden que pueden buscar en Facebook la página de Alma Corazón y Danza, y también, de hecho, si no estoy mal, ahí tienen fotos y videos de las clases, del salón y todo, para que, pues, se den también una idea de cómo funcionan estas clases.
2: O, o directamente en face, ah. personal Alma del ERE Molina Segura.
1: También, también. por ahí. O le pueden mandar mensajito a José Eduardo o mandarme mensajito a mí, con mucho gusto nosotros los podemos canalizar directamente con las redes sociales.
2: Ah, ok. Excelente. Oh, miren, déjenme no este, extenderme un poquito en ese punto de, de la danza árabe.
0: Adelante, adelante.
2: Independientemente de, del cambio físico que ven, porque verdaderamente es una danza bien completa, pero te diviertes, o sea, no te cansas, estás bailando y no te cansas y piensas ahí este ejercicio no me va a funcionar no sí funciona y funciona muy bien se ven los cambios pero sobre todo en su seguridad cómo han cambiado mis, mis alumnas en ese aspecto de que no querían ponerse una ropita pegada que porque se ven así o se ven hasta y cómo les va causando esa parte es creo que es lo que más contenta me tiene ver cómo, cómo cambian y cómo lo, lo dicen, porque ellas se dan cuenta de eso. Y ellas lo dicen, ¿en qué momento perdí mi femenidad? Este, ¿En qué momento ya no quise pararme erguida Porque aquí vemos desde la postura, no por por cómo me veo, sino cuál es la postura ideal para no lastimarnos más adelante en nuestra columna o padecer, padecer ciática o cosas así desde inicio vemos eso, ¿no? De la postura. Entonces crecen, crecen este, es, emocionalmente. Y es bien padre. Ahora, este, para los, los que el público charlero pueden entrar a una clase de, eh, pues de cortesía, ya sea aquí presencial o por por internet a partir de diciembre, de enero, perdón.
1: Entonces ya nada más saben. que me digan
2: que, que son de, de hashtag de, charlando charla. entre artistas. Exactamente, y pues con gusto, ¿no? Mínimo para que no les cuenten qué es la danza del vientre.
1: Ahí está, no lo dije yo. Es primera vez que no soy yo el que, el que se compromete al, al invitado a, a regalarle
2: algo al público ahorita. charlero. Es bien bonito, la verdad Gracias. que es bien bonito.
0: Así es. Pues, ya lo saben, pueden ir a buscar a Alma Corazón y Danza en Facebook o Alma del R. Molina Segura en Facebook. Eh, Jonathan, a ti, ¿cómo te encuentran en las redes sociales? A mí me
1: encuentran bien fácil, como Jonathan Totena, así no hay que buscarle mucho. Recuerden, Jonathan TH, por favor, porque me, me he encontrado unos que me escriben J. H-O o con Y, no es J-O-N-A-T-H-A-N Totena, me encuentran en Instagram en Facebook, en TikTok No tengo más redes sociales, ¿verdad? No, porque Twitter <risa> no es no es, no es En Telegram también me pueden encontrar como Jonathan Totena, si no estoy mal
0: Y pues, excelente. Y a ti, pues... José Eduardo, ¿cómo te podemos encontrar? A mí ya oficialmente soy una persona consistente, no me voy a cansar de decirlo. Ya por fin, debido a circunstancias no muy gratas, pero pues al fin y al cabo se dio. Entonces ya en todos lados me encuentran como J.E. Acosta MX, ya sea en Instagram, en Facebook, en TikTok. Ahí andamos ya. Ahora sí, uno de los propósitos para 2023 es ahora sí ya darle con ganas al TikTok. En estos días la verdad es que la colección de de música que tenemos por acá ha ido creciendo y si se da una vuelta por mi TikTok se van a dar una idea de más o menos de qué trata, entonces ya tenemos mucho más material para eh, poder hacer muy buen contenido para 2023 y pues aparte de lo que se vaya dando, entonces pues ya saben, J.A. Costa MX en Facebook, en Instagram, en TikTok, ahí andamos. Y aparte pueden buscar a Charlando entre artistas. Jonathan, ¿cómo pueden encontrar las redes sociales de nuestro podcast?
1: Charlando entre Artistas aparece en sus páginas de Facebook e Instagram como Charlando entre Artistas. Bueno, en Facebook como Charlando entre Art y en Instagram como Charlando entre Artistas. También nos pueden buscar en YouTube, pues con los episodios ya sea en el canal de José Eduardo Acosta o en mi canal como Jonathan Totena. Ahí van a poder encontrar todos los episodios, porque este es el número 62, pero pues... Para llegar al 62, hubo 61 episodios más, así que vayan, aprovechen, si quieren chismosear, conocer un poquito más de su artista que ya haya pasado por aquí, pues adelante con toda la actitud, van a encontrar bastantes sorpresas muy
0: gratas y anécdotas bastante jocosas como las que tuvimos el día de hoy. Así es, y pues ya ahora sí, sin más por el momento, pues en primer lugar... Madre mía, pues muchas gracias por aceptar estar aquí con nosotros en el podcast. Desde el episodio 1, si se han dado cuenta, es de que diario mandamos saludos a mi mamá que nos está aquí comentando y siempre pregunta y todo. Gracias, pues, por estar al pendiente de, del proyecto y, pues, por estar al pendiente de mí como tu hijo en estos últimos 24, casi 25 años. Por darme cuerda, porque, o sea... Ustedes siento que casi no se ve lo que tengo aquí, pero tengo guitarras, tengo mi jarana, tengo un arpa, tengo un cajón peruano, tengo un guiro, tengo un palo de lluvia, tengo la dichosa grabadora que a mi mamá le regalaron cuando tenía como 14 años, tengo, todo esto ha sido gracias a que pues mi mamá me da cuerda y mi mamá eh, si yo le digo, ay, es que fíjate que quiero hacer no sé qué, me dice, no, pues sí, date, ¿no? Adelante, o, oye, ma, es que me quiero comprar no sé qué, pero es que no sé, y me dice, no, pues mira, de eso a que te lo gastes en otra cosa, pues esto te va a servir para que no sé qué, y así, mi mamá me da cuerda para todo, me soporta, soporta que estemos aquí, luego yo a Jonathan le tocó cuando grabamos para Irlanda este año venir aquí a las 2 de la mañana, mi mamá es, está en el cuarto de enfrente del estudio, y ella estaba ahí intentando dormir mientras nosotros grabábamos el arpa y grabamos las maracas y el cuatro y la voz y todo. Entonces, pues, muchas gracias por, por no cortarme las alas, como dijiste hace rato, ¿no? Por, por dejarme ser. Y también quiero hacer un, un pequeño agradecimiento especial a, a todos los demás miembros de mi familia que me han apoyado en ambas familias, tanto del lado materno como paterno, ¿no? Eh, eh, de los cuales ya por aquí también tuvimos a al maestro Alberto de la Rosa, que sinceramente yo soy quien soy en este mundo gracias tanto a mi mamá como a el maestro, el doctor Alberto de la Rosa Sánchez. Sin ellos dos yo no sé qué sería de mí. Entonces, pues, uh -huh. muchas gracias a los dos por, por el apoyo, por todo lo que han hecho y también a mi tía Chave Porqueta que contaba a mi mamá que iban por mi alcimi y me dejaban y todo eh, Gran parte de lo que yo sé de apreciación artística Y no solo de pintura Sino en cine, teatro, música, etcétera Todo lo que yo tengo es casi gracias a ella Porque ella, salíamos del CIMI Y enfrente había una galería Y me llevaba a la galería Y veíamos las pinturas y me preguntaba ¿Y qué piensas? ¿Y qué sientes? ¿Y qué crees que quiere decir? Y, y así me llevaba a todos lados Entonces pues también muchas gracias Porque pues nosotros presentamos Aquí en el podcast pues nos presentamos a nosotros como, como presentadores, como artistas Y les traemos también cada ocho días a músicos, a bailarines, a actores Pero pues atrás de ellos siempre hay un gran apoyo de familiares, de amigos, de maestros Que pues sin ellos no, no se podría lograr nada Y ya me estoy quedando oscuras por lo que me doy cuenta Entonces pues este, muchas gracias madre por... por por apoyarme, por estar aquí, también a todos los charreros. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Jonathan, ¿algo que quieras agregar?
1: Eh, agradecer a manera personal, señora Alma. Usted sabe que yo le tengo un aprecio muy grande. Pues primero que todo, permitirme entrar a su familia. Y segundo, pues la, la excelente crianza que tuvo con sus dos hijos. Tengo la oportunidad de interactuar con los dos bastante tiempo, más del que, no mentiras más del
2: que quisiera, no mentiras sí, sí lo creo, lo creo si, si no
1: aparezco en el próximo episodio ya saben por qué es eh, muchísimas gracias de verdad por estar como tan al pendiente de pues cada uno de los de los momentos importantes en, en sus vidas y también por seguir ese amor al arte ese amor a la danza, no dejarlo por demostrar que, pues, sí se puede, sí se puede vivir de esto, sí se puede okay. creer en esto, y sobre todo, toda la, eso que su merced llama hiperactividad, todo ese emprendimiento que, que yo le he visto en estos siete años, sirve como fuente de inspiración para muchos de nosotros que estamos como que intentando emprender en nuestra propia vida. Entonces, está súper genial que, que pues se pudiese dar este espacio, que haya, se haya tomado el tiempo de estar con nosotros, de poder compartir con nosotros para pues poder llevar esta historia, su historia y la historia de ser mamá de un artista a los charleros. Así que pues ya no me extiendo más porque si no aquí voy a durar largas seis horas. Muchísimas gracias, recuerden que este especial de Navidad, esta fue la primera partecita, hoy estuvimos ventaneando a la mamá de José Eduardo, dentro de ocho este días vamos a estar ventaneando a mi mamá, así que pues prepárense y amárrense, porque se va a poner bueno. El, el, el
2: chismecito vale la pena. A ver, ¿quién ventanea quién?
0: <risa> no. sí, sí. sí, porque ahorita sí. yo también salí de ventaneado, oye. Esto, <risa> yo, 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 no, yo no me suscribí a esto.
2: <risa> bueno, chicos, yo les agradezco mucho que me hayan tomado en cuenta en algo tan, tan bonito como, como lo que es esta entrevista. Y sentí muy bonito cuando me, me dijo José Eduardo, oye, mami, es que te queremos hacer una entrevista. Y yo dije, pero pues, ¿qué? O sea, no, no. Eh, eh, lo, lo tengo tan tan parte de mi vida que para mí es algo normal, natural ¿no? Este, esto de la danza y digo, ay pues qué bonito que me tienen en, en ese concepto, les agradezco mucho a ustedes por las palabras que me acaban de decir tan bonitas y también le agradezco a mi mamá de antemano este a mi tía Chave que también ha sido como una segunda mamá para mí y para mis hijos y, y pues sí verdad y, y también le agradezco muchísimo muchísimo a mi pareja Ayair que también ya estuvo con ustedes porque él así como como ustedes lo ven que eh, somos con ustedes como los apoyamos él me apoya incondicionalmente también cuando yo le les dije a, a, a mis a José Eduardo y a Ayair que ya quería yo iniciar las las clases por internet al otro día ya me había comprado el, el micrófono inalámbrico o sea todo lo que hay en el taller es porque él me ha ayudado muchísimo a, a decorar, a poner las lucecitas por ejemplo el fondo de aquí atrás es gracias a él, entonces le agradezco mucho de que también me tiene esa paciencia del apoyo que me está dando y pues a, a mi familia en, en sí ¿no? a, a laurelisa a José Eduardo que también él él así como, como yo lo impulso también, él nunca me ha dicho no, madre, esto no lo hagas o no, o sea, no. Al contrario, siempre hay apoyo de su parte. Les agradezco muchísimo, chicos, y pues a los charleros, porque ahora ya me escucharon a mí, ya tienen una, una pequeña idea de quién es la mamá de José Eduardo y la, la suegra de Jonathan. <risa>
1: Sí, nada de suegras, ahorita no van a empezar ahí a escribir, por favor.
2: Sí, ¿verdad? <risa> no, que yo me las calmo, la no, necesito. No ¡Ay!
1: <risa> <risa> también, ahorita que lo mencionas, Merced, también es muy importante este apoyo de la pareja, así que los que nos están viendo y pronto, no soy artista, pero me gusta el chisme de los artistas, y resulta que mi pareja, o mi parejo, o mi pareje, es artiste, artista, artista, artista. pues este apoyo es muy importante, la verdad, sí, la sin diferencia. esto, o sea, llega un momento en que obviamente pues todo lo, toda la parte principal, todas las bases de un artista lo forman junto con su familia, pero ya llega un momento en que las paredes y el techo lo forman con su pareja en Así este es. mundo del arte, entonces si sí es hiper importantísimo, porque yo sé que por ahí hay parejitas que nos están viendo que no son artistas, que son parejas de los artistas que han pasado por aquí, así que gracias a ustedes también es muy importante darles un agradecimiento que están ayudando a estos artistas a ser artistas. Así que, qué bueno que lo mencionó, muchísimas gracias.
2: No, gracias a ustedes chicos. Y, y pues, éxito. Bueno. Gracias. Éxito porque veo que van creciendo y van creciendo bien. Ahí la llevan. Ahí vamos. Sí. Ha, pues, ha
0: sido
1: un año y medio complicado, pero con toda la...
2: Los felicito. Eso es lo mejor. Que faltan, ¿no? Fíjate que eso es lo mejor porque mientras más complicado, se aferra uno más. O sea, la verdad, o sea, mírense, ahí están, en sus subidas y bajadas, que ahí están. Y los felicito por eso, porque no tiran la, la toalla a la primera, que eso es lo que no hay que hacer. Tirar la toalla tan rápido. Gracias. Si ustedes no lo han hecho.
0: Gracias. Pues, bueno, charleros, ya hemos llegado al final de esta primera parte de nuestro especial de Navidad. Pues... Ya, ya se vienen ahora sí las fechas decembrinas, ya terminando esta semana empiezan aquí en México las tradicionales posadas, en Veracruz la rama empieza oficialmente el 16, aunque ya he visto que en la calle por ahí hay uno que otro despistado que lo empezó antes, entonces pues ya es, es momento ahora sí de desearles unas muy buenas fiestas, eh, que se las vamos a seguir deseando de aquí hasta que acabe el año, pero... No, hay que empezar en algún momento, así que pues muy felices fiestas a todos, feliz inicio del Maratón Guadalupe Reyes, y ahora sí es comenzar la comedera de forma oficial, entonces pues muy buen provecho a todos también.
2: Por eso vengan a mis clases, para que sea sin remordimiento alguno. Sí, que, que
0: de hecho, sí, corrígeme si no estoy mal, no va a haber vacaciones para el ni no. danzar.
2: Seguimos dando clases
0: excelente, entonces ya saben, si se sienten ahí medio culpables por, por los tamales y el ponche ustedes vénganse aquí a sus clases, ya sea presenciales o en línea de Alma, Corazón y Danza
1: y pues no siendo más, charleros, muchísimas gracias por conectarse el día de hoy, nos vemos la próxima semana y pues un abracito a todos Así
2: es. muchas gracias chicos a Esto todos fue... por allá feliz navidad sí.
0: Igualmente. Los feliz. quiero. Felices fiestas. Hasta luego. Bye, esto fue, adiós. ahora sí, Jonathan, esto fue.
1: Charlando entre artistas. Gracias, producción.
0: Ay, adiós.